0: Los mejores consejos para que tu dinero respalde tus conocimientos sobre NFL están en Apuesta Ganadora. ganadora. Héctor y Daniel Rodríguez identifican las líneas de mayor valor semana a semana. Agrégale un extra de emoción a los partidos siguiendo sus recomendaciones. Hola, ¿qué tal amigos de Apuesta Ganadora y Primeros 10? Los saluda Daniel Rodríguez, su anfitrión, de este programa, esta temporada 2023. Los vamos a estar acompañando a lo largo de toda la campaña con programas semanales para traerles las mejores apuestas a cada semana. Obviamente ustedes nos están viendo ahorita, amigos, no hay todavía NFL, pero por eso vamos a hacer este programa especial en el cual estaremos hablando de seis proposiciones futuras, es decir... Hoy rondes de victorias, quién va a ganar el Super Bowl, etcétera. Tito trae los suyos. Me acompaña como va a estar comiendo aquí todas las semanas, Tito Héctor Rodríguez. Primero que nada, Héctor,
1: ¿cómo estás? Mucho gusto, Dani. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Primero y Diez, por invitarnos a colaborar en este programa. Y Tito, Tito, preséntame como Tito. Para Tito, los amigos, hoy Tito. Y sí, amigos, pues muy emocionado, Dani, porque como dices ahorita está la pretemporada, que bueno, no es en realidad nada atractiva para apostar, ya
0: estamos uh-huh. con esas ansias de empezar a apostar algo fregón en la NFL, y las futuras son buenísimas. Las futuras son buenísimas, siempre y cuando las sepas tomar, porque recuerden, mucha gente les empieza a apostar desde mucho tiempo atrás, pero luego vienen las lesiones, acabamos de ver cómo los vaqueros de Dallas acaban de perder a su tackle izquierdo por el resto de la campaña, básicamente, si se, se espera un regreso quizás de Tyron Smith para, para diciembre, entonces eso obviamente se afecta en quién va a ganar la división del este, América, de la Nacional, si ¿Sí? Que está uh-huh. entre los vaqueros y las águilas de Filadelfia. todos todo ese tipo de situaciones, obviamente la suspensión de John Watson afectando en, en las futuras de los Browns de Cleveland y el norte en la americana, pero ahorita acabándose ya la pretemporada regular, estamos listos y preparados para empezar con proposiciones futuras y qué mejor manera presentarnos que con esto antes de obviamente, como les comentamos, cada semana vamos a estar con ustedes hablándoles de apuestas deportivas a, a hacer para cada semana de la NFL.
1: Así es, y como dices, Dani, este es el momento justo antes de uh-huh. que se termine la pretemporada y de que comience a recibir la temporada regular, este es el momento perfecto para jugar un par de proposiciones, sí. y deja tú lo que decías de los tiempos, jugarlas con un bajo eh, riesgo, con un bajo nivel de bank que en los siguientes episodios vamos a estar hablando sí. un poquito de eso porque eso es muy importante, no apostar muchísimo en las futuras, porque las variables y lo que se necesita para que le pegues a una factura que se acaba al terminar la temporada, pues son, son muchísimos factores, muchísimas claro. cosas las que deben
0: de pasar Sí, claro, y obviamente ahí de futuras a futuras estar apostando quién es el MVP, pues igual y esos son un poquito más difíciles cada vez de tomarlos pero por Así lo es. mismo tienen un momio este un pago más más grande ¿verdad? si te juegas aunque sea al favorito para el MVP te va a pagar 6 a 1 en cambio uh-huh. yo, por ejemplo, que juego Específicamente over-unders de victorias de equipos Esos te pagan un poquito menos del 1 a 1 De así hecho las, las que voy a dar el día de hoy La que más me paga es 1.9, este bueno 1.95 a 1 Por cada mil pesos que apuestas estarías ganando 950 Esos es son un poquito más, por así decirlo, fáciles de ganar uh-huh. Pero al final de cuentas, uh-huh. nada es sencillo en el mundo de las apuestas Pero por eso vamos a estar aquí acompañándolos Apuesta ganadora, Apuesta ganadora. Este, ¿Gustas empezar tú con tu primera proposición ah, o, o quieres que inicie yo? A a si sí quieres empezar tú Dani. Ok, me. yo voy a empezar porque el año pasado, y ya llevamos unos múltiples años viendo a los Bills de Buffalo ir creciendo en su manera de jugar. Obviamente desde que Joe Allen dio ese brinco a convertirse en uno de los mejores corebacks jóvenes, ahorita ya uno de los mejores pagados en la NFL, la temporada pasada lidera al equipo de los Bills a ganar la división por segunda temporada consecutiva, obviamente en esta era post Brady en el este en la americana. Vienen de ganar 11 partidos la semana la temporada pasada, este, de llegar a, un, a estar un paso de la final de conferencia en ese juego infame contra los jefes de Kansas City, es. que trae el cambio <risa> en las reglas del overtime, que pues, no hay que meternos en eso porque como que ya empieza mucha, sí, mucha controversia. Hay un over-under de victorias, que es decir, el over-under es más o menos este, cuántas victorias van a tener y está en 11.5 victorias el over de los Bills de Búfalo. Es decir, si la apuestas al over, necesitas que ganen más de 11.5 juegos o lo que es lo mismo, 12. Así es. A mí me gusta este over. Actualmente tiene un momio de 1.71 o menos 140, como ustedes, el que ustedes utilicen. Es decir, por cada mil pesos que apuestes, puedes ganar 710 pesos. A mí me gusta porque vemos un, veo un calendario en el cual Veo 10 victorias que para mí están prácticamente en, en la bolsa. Es, es difícil, obviamente, garantizar victorias. Uh-huh. Pero la semana 2 son los Titanes. Semana 5, los Steelers. Y luego viene una racha de juegos que deberían de ser súper sencillos en Jets, Vikingos, Browns, con Jacoby Brissett todavía al mando. En la semana número 11 no va a haber regresado Dichon Watson todavía. Luego se casa los Leones, en casa los Patriotas y los reciben a los Jets de Nueva York. Es una racha de juegos que deberían de ser bastante sencillo en mi punto de vista y después de eso todavía te falta residio, visitar a los Osos de Chicago y recibir a los Patriotas de Nueva Inglaterra que yo creo que los Patriotas este año van a ser un equipo que va a quedar mucho de ver por lo que esperamos de ellos, el staff ofensivo es un desastre, entonces los Bills de Búfalo, para mí, tienes 10 victorias sencillas entre comillas en ese lado uh-huh. mientras todavía tienes que recibir y visitar a los Delfines de Miami veo muy complicado que se vaya 0-2 en contra de Delfines del equipo de Búfalo. obviamente los Bills son ahorita uno de los rosters más completos, la defensiva uh-huh. secundaria va a mejorar, ahora con el, la selección de Kair Elam en el draft el esquinero de la Universidad de Florida, y el regreso entre Debius White, quien se desgarró el ligamento anterior cruzado a la rodilla la temporada pasada, y aparte de eso, visitas a los Ravens. Hay cuatro juegos complicados, obviamente, visitas a Rams en el kickoff de la temporada, actualmente favoritos en el mundo, les apuesta a los Bill de sí, Buffalo, de hecho, una de las cosas más controversiales, de quizás. Hecho,
1: de hecho, eh, y, y paga bien.
0: Y paga bien. Eh, visitas a los jefes de Kansas City, citas a los bengalís de Cincinnati y recibes a los Packers. Esos son cuatro juegos complicados. No veo a los Buffalo Bills llenos sé, de 0-4 en esos juegos. Estoy de acuerdo. Entonces, mínimo, estás hablando un 2-2. Mínimo. Mínimo, sí. En el peor de los casos mínimo. te vas 1-3. Uh-huh. Muy bien, 1-3 con los 10 victorias que creo que son garantizadas y ahí sacamos 9 de esas 10 ya llamamos 10 victorias, nos faltan 2 y te quedan los 3 juegos que deberían de igual y repartirte uno y uno a los delfines. Entonces, sí. creo que es una línea que está en perfecto estado en este momento. Entonces, a mí me gusta mucho para apostar el over de los 11.5 victorias de los Beatles de Buffalo, que para mí el rival va a vencer en el
1: Americano. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. Y de hecho, mira, voy a pasar a mi primer pick, entonces, que va súper, súper ligado de a tu primer mano. futuro, Dani. Efectivamente, totalmente de la mano, que es el over de 35.5 pases de anotación de Josh Allen. Son un chorro. Ya sé, sí. son bastantes. De hecho, está alto. Me parece que el que es de los más altos. Había eh, Aaron Rodgers, me parece que estaba con 36 y medio. Yo Burro, 33 y medio. Casi todo el mundo anda no, en los 20.
0: Güey. Ese rollo me Tre-
1: 35 y medio. Ya sé que son muchísimos eh, en la temporada pasada tuvo 36, la antepasada 37, entonces bueno, de mis tres picks, de mis tres futuras, este es como que el más riesgoso de todos, es el que mm. menos le apostaría por lo mismo, ¿verdad? porque es un número muy alto y en las pasadas sí los lo logró, pero muy apenitas. Y el
0: de 37, pero el de 37 fue en 16 partidos, en 16. ahora, 16, 17. Partidos. ahora tiene es. 17
1: así es, ahora tiene 17, eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A pesar de que vi el número muy alto, Dani, no tengo ningún motivo para creer que Josh Allen vaya a dar un paso para atrás, no tengo ningún motivo. Igual, viendo el calendario al igual, y como tú lo viste, dijiste, ¿sabes qué? 12 victorias está fácil, así lo veo yo. No veo cómo vayan a detener vayan a detener a, a Josh Allen. Este, tiene, tiene igual a sus receptores, Dani. Estamos hablando de Stephon Diggs, Gabriel Davis, Asaya McKenzie, eh, está, está este, Knox, perdón, iba a decir uh-huh. Knox, no sé por qué. Knox, O.J. Uh-huh. Howard en las cerradas. Entonces, sigue esa ofensiva de Buffalo. Yo, yo sigo esperándolos ver ser una máquina de anotaciones esta temporada. Entonces uh-huh. va muy ligado a eso, ¿no? Y yo espero ver el ataque no, de No existe el todo. corredor
0: como que dices, es un hecho que en zona de gol no. vamos a
1: darle la bola al corredor, no existe no. realmente ese corredor. Ojo, eh, tienen que ser pases de anotación de Josh Allen, porque sabemos que a Josh Allen le gusta mucho meterse Corredores. en la zona de anotación corriendo. Esos... Es el que te quita
0: unos touchdowns. Exacto.
1: Lamentablemente esos nos van a afectar. cuando veamos, Esos van a ser situaciones uh-huh. feas, ¿verdad? ¿eh? Cuando veamos a a los Bills en primera y gol en la 1 o en la 2, algo así, ay, pues aguas, rueguen, porque yo ya le no se termine colando a la seta de adaptación por tierra, porque esas no cuentan. Hay otra apuesta sí. que es para eso, que, que debe estar también atractiva esa línea, pero la verdad no la vi. Entonces te digo, estamos hablando de un coreback, es de mis jugadores favoritos de la liga. Esa favorito liga, al MVP. Favorito al MVP, y, no, y favoritos de que me encanta verlo jugar, estamos ay, hablando de es alguien que desde 2018, divertido. en su primera temporada, no lo ves más que mejorar, mejorar, mejorar. No veo porque esta temporada sus números sean bajos, entonces sí, 35.5 pases, o sea, 36 pases, verdad, anotación, son un chorro, te digo, de las líneas más altas que hay para esta jugada en, ahorita en esta temporada,
0: para las futuras, pero para mí lo vale, no veo cómo no lo uh-huh. haga No, de, de, debería ser una, una buena este, línea, pues de, sin lugar a dudas, Josh Allen. Por uh-huh. algo es el favorito al MVP, por algo los Bills de Buffalo son el favorito a ganar el Super Bowl en este momento, uh-huh. y pues yo yéndome con el over, me parece una excelente jugada, aparte los Patriotas de Nueva Inglaterra con una secundaria totalmente diezmada en este momento Exacto. con la salida de J.C. Jackson de eh, Agencia Libre Malcolm Butler, llega yeah, como para hacer ese intento de pegamento se lesiona, ya fue cortado después de haber sido colocado en la reserva de lesionados, Jowen Williams también entonces hay muchas lesiones a lo largo de los rivales que se va a enfrentar en esta temporada este los titanes de tenis y tiene una mala secundaria entonces hay por dónde trabajar con ese hombre? totalmente ahora nos fuimos ya con dos cosas le echamos muchas flores a los bills de Buffalo Ahora yo quiero criticar un poquito a otro equipo, que sí. porque por alguna razón los Leones de Detroit estaban preparados para seleccionar el pick número 2 del draft la temporada pasada, después de solamente ganar tres juegos, solamente quedan arriba en los standings de las reír de Urban Meyer y los Jaguares de Jacksonville. <risa> sí. Ajá. Y, y ahora está la línea en 6.5 victorias, y la verdad es que no me, no me entra en la cabeza no, por qué. Por qué. El calendario para mí incluye cinco juegos que son ganables y no creo que se va a ir 5-0 en esos partidos para el equipo de los Leones de Detroit. Juegan contra los Commanders de Washington, contra los Seahawks de Seattle, estos dos partidos dentro de las primeras cuatro semanas. Visitas a los Gigantes y visitas a los Jets, que creo que son equipos débiles, pero no son en tu casa. Y luego recibes a los Osos de Chicago. Son cinco juegos que, ok, es donde puedes sacar unas victorias. Puede.
1: Pero puede. Sí, porque son débiles, pero son no es de que, ah, exacto. fácil, la sacan o sea, No,
0: no, no. Hay unos que son poco probables de ganar. Águilas de Filadelfia en la semana número uno. Para mí es un muy buen equipo las águilas de Filadelfia entrando a esta campaña. Uh-huh. Luego vikingos, patriotas y osos de Chicago, todos de visita. los recibes a jugar ese a vikingos de, de Minnesota. Vikingos la verdad es que no veo cómo les gane, pero, pero los pongo yo personalmente en mi análisis en este segmento de poco probables de que los, de que los ganes, okay. pero que en un descuido... Kirk lanza la intercepción equivocada en el momento contrario. Este, los Patriotas igual y de repente jugando en Inglaterra es un partido que te trastevillea, se cae Jones, hay una lesión, etc. ¿Y pueden sacar ese juego? Sí. Ahí son seis juegos. Si sacan dos de esos seis me va a sorprender mucho. Y de los otros cinco, yo creo que sacas tres. Okay. Si sacas cuatro no hay problema, llevamos seis victorias. Porque los otros cinco partidos de la temporada no los van a ganar. No le van a ganar a los vaqueros en Dallas no le van a ganar a los delfines, no le van a ganar a los Packers, ninguna de las dos situaciones, y no Jamás. le vas a ganar a los Bills de Buffalo. Jamás. Entonces, seis víctores y medio, entiendo como que el hype de Dan Campbell, entiendo que está muy divertido sus discursos, el corredor de segundo año dando sus discursos también, y como, ok, está padre, está Simon Brown ahí, que es no un es, muy buen receptor. No es suficiente. Aiden no Hutchinson, el pick de primera ronda, que era argumentablemente el mejor uh-huh. defensivo y el mejor jugador en este draft disponible, que el Skype en el segundo pick después de que se va Trevon Walker a los Jaguares de Jacksonville. No veo como los Leones de Detroit, más de duplicar su cantidad de victorias del año pasado para esta campaña, este 2000, este 2022, y aparte es el mejor momio de todos, está en 1.95, es lo que yo comentaba, por cada mil pesos que le apuestes, ganas 950, para mí es la mejor línea que existe de las tres que voy a dar el día de hoy. Los Leones de Detroit, no los veo ganando siete partidos en serio, No hay manera, no hay manera que ganen siete partidos en esta temporada. Es un brinco muy grande y no hay hay un cambio de coreback. Y digas, ok, es que es por esto. Trajiste a Jimmy G, ok, que trajeras a Jimmy Garoppolo, bueno. No hay nadie, es Jared Goff. Y Jared Goff va a ser el coreback titular. Realmente se vio mal con los Rams de Los Ángeles en su última campaña y era con Sean McVay, con mucho mejor staff. No veo ahorita cómo pueda ganar siete partidos. Estoy de acuerdo
1: contigo, Dani. Y sabes qué? Voy a pasar yo entonces a mi segundo pick y como dicen, al mal paso darle prisa. ¿Por qué? Porque nosotros que somos apostadores y los que sean apostadores nos van a entender. Todos odiamos apostar el under o apostar las bajas. Ah, sí, pésima, es algo horrible. que me estresa porque y más viendo un deporte como la NFL, verdad que es un deporte de, de agresividad, quieres ver puntos, quieres ver ataque, quieres ver victorias. Pues yo también voy a ir con un under, Dani, de uno de los que considero los peores equipos para esta temporada 2022, que es el under de victorias para los Atlanta Falcons. En algunos books está en cinco, en cinco juegos, en 1.76, pero inclusive en otros books está en 4.5. Yo me voy con las bajas, yo me voy a sorprender mucho, ya sé que es una locura, son muy poquitos juegos pero yo te lo decía ahorita yo me voy a sorprender si ganan cuatro juegos está feo el rostro me voy a está sorprender feo. está espantosa la situación de los Atlanta Falcons de verdad si ganan cuatro juegos wow mi respeto les voy a aplaudir no creo que llegue ni siquiera a cuatro victorias perdieron a Matt Ryan todo va a estar al frente eh, en manos perdón de Marcos Mariota Carmen Randley fuera toda la temporada por sus problemitas precisamente sus escándalos de apuestas deportivas que ahorita los estábamos checando este, y el calendario pues no está nada fácil Dani si yo te dijera ¿Cuántos juegos creo que en verdad aquí, viendo el calendario, que pueden ganar los Atlanta Falcons esta temporada? Que sí de verdad digas tú, híjole, esto sí esto sí me gusta para uh-huh. que lo gane Atlanta. Me voy con Seattle en la semana 3. Se enfrentan a Carolina en la semana 8, yo creo que se lo pierden, pero creo que la semana 10 pudieran ganarles.
0: Y eso sí, Baker Mayfield no se está viendo bien. ¿Qué podría verse ver Baker Mayfield? Ándale. Y
1: más que nada por el tema de ser un rival divisional, rival divisional, perdón, que muy probablemente en el primer partido contra Carolina los masacren. Y ya para el segundo, dos semanas después, bueno, muchas veces los equipos que perdieron hacen los ajustes necesarios, más tratándose de un rival divisional, igual y lo sacan, igual. Y a a las siguientes dos semanas, en la semana 12, contra Washington. Fuera de eso, de verdad... Victorias garantizadas, si yo te dijera victorias, porque fíjate, estos son los tres que yo creo que pueden ganar, Pueden ganar. que hay como que un volado, pero sí. así que tú dijeras victorias garantizadas, no les puedo dar ninguna Dani, no, se enfrentan no, a los Rams, no. a los Santos dos veces, a Tampa Bay dos veces, Arizona, Baltimore, Steelers, Chargers, Cincinnati, San Francisco, Mires. está horrible. es un calendario muy pesado, es muy un pesado. calendario muy pesado y un equipo que está ahorita en una situación espantosa, un roster horrible que simplemente no tiene con qué ganarle a estos equipos que acabamos de mencionar, igual y a estos tres que te digo igual, tal vez Chicago vi a Chicago por ahí y dije, eh, ok tal vez ahí están cuatro juegos, pero cinco juegos. Pero Justin juegos, es
0: inmensamente superior a, claro, a Marcos Mariota de Raider, cualquiera totalmente, de las opciones que tiene el equipo. Totalmente, atlante. pero cinco juegos, Dani, no veo cómo lo saquen tendría
1: que ser una situación muy tremenda, ¿verdad? Donde se lesionó Brady, se lesionó, no sé, no sé, no, algo muy tremendo. No, nunca la
0: lesión de Brady es que se busca este puede así. sobrevivir. Y el equipo de Atlanta realmente no hay juego terrestre, tienes obviamente a la dupla de Kyle Pitts y Drake London en el receptor novato sí. de la Universidad de USC. Sí. Pero ¿quién les va a lanzar el balón? Y no hemos visto a Marcus Mariota básicamente nada. Nada y de todos
1: y de sus 17 juegos Dani yo no veo uno solo donde te pueda decir, aquí se me hace que van a ser favoritos. Digo, todo eso va variando, depende de lo que va pasando en la temporada, ¿verdad? Pero mi pronóstico es que van a ganar tres juegos. Yo creo sí. que yo creo que Atlanta va a terminar 3-14. Nunca anda a tener un handicap de menos tres para arriba. No creo, no creo. Sí, mucho los vamos a ver en un menos uno, menos uno y medio, y eso contra un oponente como Washington, un oponente como Seattle, y eso.
0: A ver, Y eso, a ver eso. a ver qué onda, pero yo creo que este equipo se va con tres victorias a lo largo de toda la temporada. Seguramente para de equipos que van a estarse peleando el sembrado número uno para los drafts, para el draft junto con los quizás tejanos de Houston, uh-huh. que uno que medio me... Yo la verdad es que los tejanos de Houston estoy un poquito enamorado de ellos, de hecho una de mis apuestas que quería era jugar el over de cuatro victorias y media, decir okay. que no... Porque el roster no tiene el talento realmente, pero no sé, confío un poquito en Davis Mills y Brandon Cooks me gusta como un buen receptor. Pero estamos hablando de esos tres equipos, son seguramente los que se estarán peleando el sembrado número uno. Esperemos que de Jacksonville se despidan de ese ese puesto y ya crezcan un poquito más en la segunda campaña de Trevor Lawrence sin tener a Urban Meyer como tu head coach. Pero bueno, nos nos queda uno cada uno yo tengo otro over de victorias, como les comenté al inicio del programa, es lo que me gusta más jugar cuando veo estas anticipadas sí, no les voy a mentir pongo mis apuestas de MVPs, pero realmente es minúsculo el dinero claro. que, que pongo ahí en comparación de las otras apuestas, Hubo una vez que aposté a Andy Dalton para el MVP sí lo llegué a hacer, este, lo, lo acepto aquí como lo he aceptado siempre no, no me funcionó, no. pero <risas> la otra jugada que tengo es de los Bengalis de Cincinnati, okay. hablando de Andy Dalton, por eso lo menciono Bengalis viene de ganar 10 partidos en la campaña pasada, apenas superando el over que actualmente tienen, el over en este momento para apostar lo que te pague bien, porque en muchos books en línea ustedes pueden encontrar el over de nueve y media, over de ocho y media y el over de 10 y media, 9 y media es como que por así decirlo el base y este te paga 1.74 o menos 135 dependiendo el momio que ustedes utilicen, es decir, por cada mil pesos que la apuestes gana 740. De, los, de estos Bills, realmente el over los, lo pasaron la temporada pasada. Eso me gusta, primero que nada. Número dos, mejoraron drásticamente la línea ofensiva con adquisiciones por todos lados. Uh-huh. Trajeron, trajeron nuevo centro trajeron nuevos guardias. Está realmente mejorada esa línea ofensiva que es el problema principal que vimos el año pasado. En un partido de sí. playoffs, los titanes de tenis y llegaron a yo Borro en nueve ocasiones. De acuerdo. De todos modos, ganaron el partido de esa manera victorias que yo veo garantizadas para el equipo de los este, bengalíes de Cincinnati, que repito, garantizadas como que les doy un 95% de probabilidades de ganar, habrá uno que otro que se les va a ir, pero bueno, inician con los Steelers de Pittsburgh, luego reciben a los Jets en la semana 3, de la semana 7 a la 12, este, tiene un calendario exageradamente sencillo porque es halcones, los Browns de Cleveland sin de john Watson todavía en la semana número 8, Panteras, Steelers de visita y Titanes de visita, todo esto aparte le agregamos la semana de descanso, la número 10 que es un excelente momento para tener semana de descanso, la número 10 una de las pocas cosas que me preocupa de los Bills ellos la tienen la semana número 5 el descanso es, un, es muy temprano para un equipo contendiente, entonces ahí tengo 8 juegos que para mí son sencillos no, realmente veo y digo no los ¿cuál pierdes? puedes perder? Uh-huh. realmente este equipo yo digo, ninguno de estos los puede perder tienen victorias que son muy probables en mi punto de vista, visitando a los vaqueros de hadas en la semana número 2. Me gusta vaqueros, pero creo que los Bills son muy, mucho más superiores. Delfines de Miami, en casa de los Santos de Nueva Orleans y los Remes de Baltimore, ¿de acuerdo? Sin saco dos de ahí, perfecto, ya vamos en 10 victorias, ya superamos el over. Y digamos que de los ocho que tengo garantizados en mi punto de vista, nomás te llevaste siete, sacamos dos de los probables, vamos en nueve, nos falta una. Tenemos unos juegos que son, por así decirlo, 50-50, visitas a los Ravens de Baltimore, creo que es muy probable que les ganen en casa los bengalís, pero visitando a los Ravens creo que ya está un poquito más 50-50, recibes a los jefes de Kansas City y recibes a los Browns, pero en la semana 14, ya con Sean Watson bajo los controles, ajá ya entonces dices, ok, va a a ser apenas su segundo partido de de regreso, pero dices, bueno, por lo menos está un poquito más complicado, y dos juegos en los cuales que creo que no van a ser el favorito es visitando a los bucaneros de Tampa Bay en la semana número 15, y recibiendo los Bills de buff en la semana número 17. Entonces, realmente, si les, como les comento, de los que veo, muy probable que ganen, pero no, no, no creo que sean tan seguros como los garantizados. Si sacamos dos de esos cuatro, siete de los ocho que están garantizados, vamos en nueve, tenemos cinco juegos más donde necesitamos una victoria. Con eso. Si la sacamos, todo perfecto. Un equipo que viene con, argumentablemente, el mejor trillizos de receptores en, en toda la liga, con T. Higgins. Tyler Boyd, el segundo año de Yamar Chase, que acaba de superar las mil yardas, casi llega a las 1.500, es una campaña de novato. Y aparte tienes a Joe Mixon, que ha corrido muy, muy bien en las últimas campañas, mientras se mantenga sano, deberá hacer una ofensiva de primer nivel. Y creo, sinceramente, no vamos a ver quizás el brinco de la línea ofensiva que vimos de los jefes de Kansas City después del Super Bowl en contra de los bucaneros de Tampa Bay, a la que vimos la temporada pasada, que fue un brinco que se notó uh-huh. la adquisición de Brown y Joe Tooney y las buenas selecciones del draft. Quizás no va a ser un brinco tan exageradamente positivo en Cincinnati, pero si de ser una de las peores llegas a ser una del, del promedio, va a ser de vital importancia para Joe Burrow para poder estar atacando, porque Jamar Chase fue uno de los mejores receptores en las rutas profundas y realmente los Bengals de Cincinnati llegaron y sin hacer muchos esquemas específicos y muy complicados, fue muy sencillo, es, mis receptores son mejores que tus corners. Te va a ganar mi receptor la ruta. Y se acabó. No, no puedes hacer nada. La, y el... la
1: verdad es que no está nada descabellado la, no. o sea, la cantidad de juegos que les están poniendo ahí a los Cincinnati Bengals. A mí también me gusta muchísimo, Dani. Concuerdo contigo. Eh, Brady's back, Dani. Tom Brady está de regreso. Puedes odiarlo. Puedes amarlo. La verdad es que es irrelevante. Es el boat, <ríe> Es increíble todavía ver jugar a Tom Brady de sus 45 años. Está de regreso, Dani. Y yo me voy a ir con mi pick también de over de victorias, pero en esta vez de los Tampa Bay Buccaneers, también se me hace bastante viable el número, está en 11.5, yo me lo hubiera imaginado en un y medio me gusta, sí tienen un calendario con bastantes oponentes complicadores, ahorita vamos a pasar de volada, over de medio con un momio de 1.95, Dani, uh-huh. Tom Brady la verdad es que sabemos, buen momio, buen momio. Bah, sí, buenísimo, buenísimo, yo me lo hubiera imaginado también en un 80 mínimo, pero Tom Brady, a pesar de que mucha gente todavía se atreve a decir que no es el mismo, que porque ya está grande y todo, el año pasado tuvo su, su pase rating de 102.1, 5,316 yardas, 43 touchdowns, Dani. Ambos
0: liderando la liga. Exactamente,
1: liderando la liga. Este, y Tampa Bay terminó la temporada pasada con un récord de 13-4. este No estuvieron en el Super Bowl, ok, pero estuvieron cerquita. cerquita. La verdad es que equipazo y equipo que se mantiene todavía muy sólido, su defensiva se queda súper bien pierde a su mejor amigo Gronkowski, ok, no importa, aún así tiene muchísimas armas Tom Brady, ¿verdad? Llega Julio Jones. Exactamente, llega Julio Jones, entonces la verdad, la verdad Dani, es que este equipo de Tampa yo lo veo, y lo veo súper sólido, victorias garantizadas que veo en su calendario, contra Cowboys, sorry, yo creo que le ganan a, a Cowboys, sorry por Mauricio yo creo que de a sus ri, rivales divisionales Dani, contra Santos, creo que puede que pierdan uno, voy a darles uno a los Santos Van a ganar los dos de Falcons, los dos de, los dos de Panthers. Yo creo que le ganan a Seattle también sin problema. Creo que le ganan sin problema a Cleveland en la semana 12. Entonces, ahí estamos hablando de ocho juegos que yo veo muy sencillos para Tampa Bay. Ocho juegos. Si no es que le ganan los dos a nuevo Orleans, ¿sí? Y se van con nueve victorias ahí. Sí.
0: Ese nuevo Orleans, yo creo que es el como que el, la duda porque sí. va a 0-4 temporada regular Tom Brady con los Bucaneros y los Santos.
1: Por eso me tomé la libertad de darle uno. Ajá. Uno a Santos, uno a Santos, no creo que le ganen los dos. Carolina sí, Atlanta no se diga. A Santos, ok, vamos a ver si Santos se defiende con uno jugando en casa tal vez. Eh, Chiefs, Chiefs se enfrenta contra Chiefs en la semana cuatro, se enfrentan contra Arizona en la semana dieciséis. Eso es todo. Ya peor. cuando ya se
0: cayó Cliff Kingsbury los carteladas de Arizona, sí, cuando ya van de picada, como sí. ha sido clásico. Con Entonces, Cliff lo, los veo los más como un
1: 50-50. Creo que sí tienen muchas posibilidades de perder contra Green Bay, muchas posibilidades de perder inclusive contra Cincinnati. Ahí inclusive, tal vez hasta los veamos como un underdog. Igual como ahorita mencionamos en Atlanta, no una línea muy alta. Van a ser juegos cerrados, tal vez de un menos uno, menos uno y medio, igual y un menos dos o más dos, quién sabe pero yo creo, Dani, que se van a ir exactamente como se fue en la temporada pasada. Yo creo que se van a ir otra vez con un récord de 13-4. Este, te digo, sí, sí veo aquí oponentes complicados en su calendario, pero no veo cómo se les puedan salir de las manos muchísimos juegos a Tampa Bay. La verdad es que creo que sí van a poder llevar el control, sobre todo porque su división en realidad es muy sencilla.
0: Es que irte 11-6 realmente es un récord que que quizás va a ser bastante bajo para un roster de, 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 esa, cali, sí. de esa calidad. Con 12-5 es, que se fuera. 12-5 sigue siendo un récord uh-huh. que es menor al de la temporada pasada, pero aún así sigues pegando el over de, los, uh-huh. de las 11 victorias y media. Más que nada, a mí lo que me encanta es el valor que le veo en ese Momio 1.95. Sí, está muy bueno. Porque estás hablando que el de los Bills de Buffalo lo tengo en 1.71. Es bastante, agresivamente más bajo. Más para hacer una jabra y exacto, más para hacer una futura y dices, ok los calendarios los veo, quizás está un poquito más complicado de los bucaneros de Tampa Bay pero no lo sé, es como que digo okay, no, y, más, y por eso se llaman es mucho pago.
1: Y, y por eso son futuras, no al uh-huh. final de cuentas esto es viéndolo ahorita, viéndolo así sobre papel, como se ve el calendario como se ven los equipos ahorita de completos porque sabemos que desde la semana uno empiezan las lesiones desde ahorita están las lesiones en pretemporada sí. entonces todo puede pasar todo puede cambiar, obviamente las apuestas futuras son bastante riesgosas, pero por lo mismo son para jugarse con una menor cantidad para... y así te entretienes toda la temporada, ¿no? Porque si traes tu over de Tampa, si traes tu over de Buffalo, el under de Atlanta, bueno, ya traes esas jugaditas a lo largo de toda la temporada que ya no les estás apostando semana con semana, pero estás entretenido, ¿verdad? Monito- sí. monitoreando tu apuesta futura, algunos books te dejan inclusive retirar ah, entiendo, cierta sí. ganancia con anticipación, depende del book, depende de, de muchísimos factores, de cómo vaya tu apuesta, ¿verdad?, pero me pasa con Tampa, ni lo que a ti te pasó con Buffalo. Tampoco veo un escenario ni veo al equipo como para, como para darme un motivo de por qué creer que no van a llegar a esos números de victorias.
0: Sí, 12 victorias debería ser algo bastante manejable para estos par de equipos. Uh-huh. Bucanaras de Tampa, el favorito o el segundo favorito, si no me equivoco, en la Liga Nacional para llegar a la, al Super Bowl. Este detrás de los Rams de Los Ángeles en este momento. Estoy, estoy prácticamente convencido de claro eso. ¿no? Si lo Porque los nada. Packers tuvieron sus abus- Es que Packers tuvo bastantes salidas de talento. Realmente, pero estará interesante a lo largo de la de la nacional? Temporada. Sí, de la nacional. Está Tampa Bay como favorito y luego Rams. Uh, Tampa Bay como favorito. El perfecto uh-huh. Tom al final de cuentas, es difícil este dudar de Córdoba que ha llegado claro. a 10 Super Bowls en su, en su carrera. Y a lo largo de la temporada, como nos comentamos, vamos a estar aquí todas las semanas hablando de las mejores apuestas aquí en Apuesta Ganadora con nuestros amigos de Primero y 10 Y estará interesante que igual y cada cuatro semanas estemos haciendo como un... Un, un revisar de cómo, cómo van nuestras tres fut- nuestras gusta. seis futuras, y como que oh, después de cuatro semanas ¿qué creen, los Bengalíes de Cincinnati van invictos, 4-0, entonces ya sí. vamos en, en muy buen inicio, Joe Challenge está ya ni de tantos pases de anotación. Atlanta ha ganado todos, ha ganado todos el, 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 mayor, <risa> el mejor coreano que novato de la historia Desmond Reader, pero por lo pronto aquí tienen en pantalla el análisis de, ahora sí que el resumen de todas nuestras jugadas, yo me voy con el over de 11.5 victorias de los Bills de Buffalo over de 9 y media victorias de los bengalés de Cincinnati, es decir, que Bills gane 12 o más, Cincinnati 10 o más y los Leones de Detroit necesitamos que ganen como máximo 6 partidos porque vamos a irnos con su under de 6.5 victorias. Así es. Y tú Tito es. te vas con el over de 35.5 pases de touchdowns de George Allen okay, estos no más pases de anotación de George Allen no importa si están perdiendo los juegos que los este, halcones de Atlante, Atlanta perdón ganen De cuatro juegos para abajo, pero si ganan cinco, pues bueno, recuperamos nuestro dinero, ni ganamos ni perdemos. Y que los bucaneros de Tampa Bay se lleven mínimo 12 victorias, porque traes el over de 11.5 victorias. Hay muchas apuestas disponibles, amigos. Esas son lo que creemos nosotros, las mejores seis que hay para en este momento las empiecen a colocar. Ya se está acabando, ya se acabó la pretemporada de la NFL. Ya es el mejor momento para hacer estas apuestas. Ya se terminaron de acomodar los rosters o los mayores movimientos ya sucedieron realmente a diferencia de otros deportes no hay movimientos de súper que hacen un efecto grande, en este punto es un deporte muy complicado de intentar meter jugadores en este a esta altura de, de la temporada por lo mismo no vemos muchos movimientos en el deadline pero bueno, ese será nuestro primer episodio de la temporada 2023, amigos, muchos muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, como nos vamos a estar viendo todas las semanas, ahora con apuestas para la primera semana de la temporada de la NFL, porque ya se acabó la sequía, estamos de regreso.
1: Ya estamos aquí, ya está. Gracias.
0: Gracias, hasta luego. Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo, es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora, una producción de Primero y Diez.